0: Guten Morgen und herzlich willkommen heute am dritten Advent. Ja, es ist schon der dritte Advent und ich hoffe, ihr seid genauso begeistert und freut euch auf die Zeit, die noch vor uns liegt, auf Weihnachten, auf Heiligabend. Aber heute wollen wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Ich lade dich ein, dein Herz aufzumachen und wirklich etwas von Gott zu erwarten, dass Gott heute durch den Heiligen Geist zu dir redet. Wir werden in unserer Predigtserie weitermachen und den dritten Teil hören aus der Predigtserie das leise Flüstern. Jan Achterberg wird heute zu uns sprechen und ich freue mich schon mega darauf. Also mach dich bereit und lass uns hören, was Gott uns heute sagen möchte.
1: Hey, es ist Weihnachtszeit. Es ist der dritte Advent und in elf Tagen ist Heiligabend. Die Zeit rennt. Ey, es sind noch so viele Sachen zu erledigen, vielleicht musst du auch noch Geschenke einkaufen, vielleicht musst du noch irgendwas vorbereiten, vielleicht seid ihr dabei, noch den Adventsbaum einfach zu schmücken, den Weihnachtsbaum zu schmücken und es gibt so viele Sachen, die noch erledigt werden müssen, bis Weihnachten. Es wird immer mehr, hey, die Städte sind voll, die Laden, die Läden sind alle gefüllt, trotz Corona und es ist richtig was los. Und die einen, die sind voller Weihnachtsstimmung, die drehen die Weihnachtsmusik auf und die anderen, die denken sich die ganze Zeit nur so, boah, der 27. Dezember, das ist meine Zeit. Da sind wir wieder alleine zu Hause meine Familie ist endlich wieder weg. Großonkel Jörn ist, ist wieder abgereist. und irgendwie. Aber Weihnachten selbst, oh, da müssen sich alle wieder verstellen. Da geht es einfach nur darum, sich wieder gut darzustellen. Vielleicht ist es bei denen in der Familie immer Weihnachten eher ein Krampf und alle halten sich zurück. Man kann nicht ehrlich sein, sondern man muss Weihnachten spielen. Hey, Weihnachten ist ein Verstärker. Hey, ich liebe Gitarrenverstärker und ich liebe sie vor allem, wenn sie richtig, richtig laut sind. Ich liebe es, die Gitarrenverstärker richtig aufzudrehen und er klingt in meinen Ohren dann immer schöner als vorher. Aber meine Nachbarn sehen das wahrscheinlich überhaupt nicht so. Hey, ich habe sie noch nie gefragt, aber seitdem wir jetzt in der Mietwohnung sind, habe ich es einfach mal gemacht, dass ich meinen Verstärker nicht mehr wirklich angemacht habe. Ähm weil ein Verstärker ist für den einen wunderschön wunder und für den nächsten das Schlimmste, was man eigentlich tun kann. Und so ist Weihnachten. Hey, Vielleicht ist Weihnachten für dich das Fest des Jahres und du freust dich schon die ganze Zeit drauf und jeden Tag wird die Freude mehr. Oder für dich ist Weihnachten ein Graus und jeder Tag, wo es jetzt näher auf Weihnachten zugeht, wird es eigentlich schlimmer. In dieser Zeit, wo einfach so viele Emotionen, so viel von außen einprasselt, wie alle Eindrücke irgendwie lauter werden, ist es umso wichtiger, uns auf Gott auszurichten. Ja, unseren Fokus gerade zu rücken und auf Gottes Stimme zu hören. Hey, wir finden, befinden uns in der Predigtreihe das leise Flüstern, Part 3, wie kann ich Gottes Stimme hören? Und dafür möchten wir vielleicht ja in dieser Weihnachtszeit etwas unüblich nicht im Neuen Testament bei der Weihnachtsgeschichte einsteigen, sondern im Alten Testament. Und zwar möchte ich mir ein Profi anschauen, wenn es darum geht, Gottes Stimme zu hören, nämlich den Propheten Elia. Propheten waren Menschen im Alten Testament, ja, die dazu berufen waren, dass Gott zu ihnen spricht, dass Gott durch sie durchspricht zu anderen Menschen. Also Elia ist so ein Prophet, er hat Gottes Stimme gehört, er hat erlebt, wie Gott Feuer vom Himmel gesandt hat, wie Gott äh, Tote auferweckt hat. Der war so richtig, richtig krass mit Gott unterwegs und hat seine Stimme richtig gut gehört. Aber in diesem Moment, den wir gleich lesen wollen, war er am Boden zerstört. Er sagt sogar selber, er wäre am liebsten tot. Hey, und in diesem Moment sehnt er sich nach Gottes Stimme. Vielleicht ist es genau dieser Punkt bei dir jetzt gerade, dass du Gottes Stimme hören möchtest, dass du hören möchtest, dass Gott redet, dass, dass Gott da ist, dass er nicht weit weg ist. Und deswegen schauen wir rein. 1. Könige 19. Da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus und stell dich auf dem Berg vor den Herrn. Denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach, was tust du hier, Elia? Gott sprach zu Elia durch ein leises Säuseln. Hey, erwarten wir nicht, wenn Gott redet, dass sich der Himmel öffnet, dass vielleicht wie bei Mose ein Busch anfängt zu brennen, dass so richtig was abgeht, die Erde bebt, alles wird erschüttert und Gottes mächtige Stimme tönt zu uns. Gott sprach zu Elia durch ein leises Säusel. Warum tat er das? Warum säuselt Gott zu uns? Vielleicht bist du gerade verliebt ähm, oder hast jemand unglaublich gerne. Vielleicht bist du verheiratet, hast du eine Frau, hast einen Mann, hast Kinder. Und vielleicht erinnerst du dich oder kannst dir vorstellen, wie es ist, zu jemandem zu reden, den du liebst, dem du ganz nah bist ähm, und du redest zu ihm, ich liebe dich. Das wäre vielleicht ein ziemlicher Schockmoment. Vielleicht würdest du das machen, wenn du jemand erschrecken möchtest. Aber Verliebte, die sich ganz nah sind, die sollen sich ins Ohr, ich liebe dich. Die sind sich ganz nah. Und hier möchte ich mit dir einsteigen in die Weihnachtsgeschichte. Auch das Volk Israel hatte Erwartungen, an den Retter, an den Messias. Ihnen wurde prophezeit, dass jemand kommen würde, der sie retten wird. Und es gab eine ganz lange Zeit, ja ungefähr 400 Jahre zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, wo sie Gottes Stimme nicht gehört haben, wo sie unterdrückt wurden, wo, wo die Mächte von außen ja, sie immer wieder klein gemacht haben. Und sie hatten die Erwartung, dass Gott ihnen einen Retter schenken wird, einer, der kämpfen wird, Sie haben erhofft, dass ein Krieger kommt, ein König kommt, ein Held kommt, der sie wieder auferbaut, der ihr Volk wieder erstärkt, dass ja, die, die Reiche, die sie bedrängten, ja, wieder zurückgeschlagen werden und dass sie wieder zu diesem alten Stand kommen können. Und was machte Gott? Gott sprach anders. Gott sandte seinen Sohn nicht als Held, nicht als König, nicht als Krieger, sondern als kleines Kind. Ein kleines Kind ist der Inbegriff von Nähe. Ein kleines Kind möchte man nah bei sich haben. Ein kleines Kind säuselt man abends in den Schlaf. Hey, Gott wurde Mensch. Gott wurde ein Baby, Gott wurde einer von uns, um uns nahe zu sein. Gott muss nicht mächtig aus dem Himmel runterschreien, weil er so weit entfernt ist, sondern Gott wurde dir nahe. Warum musste Gott das tun? Warum musste Gott seinen Sohn Jesus zu uns als kleines Kind schicken? Warum musste Gott uns Mensch werden, uns gleich werden? Ich habe einen kleinen, schwarzen, süßen, super lieben Kater. Ja, okay, seien wir ganz ehrlich: viele werden wahrscheinlich ähm, jetzt schon denken, so, wenn du ihn kennen, kennen würdest, ja, es ist ein schwarzer Kater mit sehr, sehr viel Charakter, aber ich liebe ihn. Und zwar Bubi. Ja, wir haben uns unglaublich viel Mühe gegeben, ihm zu erklären, dass er nicht auf den Essenstisch darf, dass er nicht auf die Küchenzeile darf und dass er nicht direkt aus unseren Töpfen essen kann. Hey, wir haben es leise probiert. Wir haben es laut probiert, wir haben ihn angeschrien, wir hatten sogar, gab es so einen Tipp von anderen Leuten mit so einer Wassersprühflasche, haben wir den immer angesprüht, weil es so gesagt wurde, hey, Katzen mögen kein Wasser und deswegen könnte man sie so erziehen. Hey, ganz ehrlich, diese Dusche war wahrscheinlich das Schönste, was er je erlebt hat und egal, wie wir zu ihm gesprochen haben, er hat es einfach nicht verstanden und wir haben damit heute noch zu kämpfen. Was hätte ich tun müssen? hey, wahrscheinlich hätte ich selber Katze werden müssen. Dann hätte es erstmal einen riesen Katzenfight gegeben und dann hätte ich ihm erklären müssen, so hey, ähm, weißt du, Bubi, ähm, irgendwie, äh, also mit dem Essen von Außentropfen, das ist nicht so gesund. Da gibt es diese Bakterien und diese Würmer, die sind so länglich, wie ich hast sie noch nicht gesehen, weil die sind da in dir drin und ähm, ja, das sind so Dinger, die äh, dann würde ich versuchen, das irgendwie mit Regenwürmern zu erklären und äh, äh, irgendwelche Bilder benutzen, um irgendwie deutlich zu machen: so hey, auf dem Essenstisch geht halt nicht. Genau das hat Gott gemacht. Ja, nicht, dass, dass mein Schritt als Katze, dass dieser Unterschied so groß wäre, wie Gott Mensch geworden ist. Sehr wahrscheinlich sogar der Vergleich, wenn ich eine Ameise werden würde, wäre wär der Unterschied noch nicht mal so groß, wie wenn Gott Mensch wird. Gott wurde Mensch, um dir und mir nah zu sein, um mit dir und mir zu kommunizieren, mit uns reden zu können, auf eine ganz, ganz persönliche, nahe Ebene. Wir wollen uns einfach mal anschauen, wie wir Menschen einfach so geschaffen sind. Weil wir kommunizieren ja so, wie wir wirklich sind. Wir haben ein Gewissen, wir haben Gefühle, wir haben Emotionen, wir haben Gedanken, wir haben Fantasie, wir haben eine Sprache. Wir können uns austauschen über Gestik und so verschiedene Facetten. Jeder spricht anders und was macht Gott? Wie spricht denn Gott eigentlich? Also ist es jetzt so, ey, Gott spricht Italienisch oder hat hier immer nur ein Mama Mia dabei oder ähm, ist es doch eher so ganz zurückhaltend oder gibt es irgendwie, äh, dass Gott Schwabe ist und immer rumschwebelt. Wie, wie spricht Gott? Gott spricht so, wie du und ich individuell sind, auch individuell zu jedem Einzelnen. Und... Ich möchte mir mit dir fünf verschiedene Arten anschauen, wie Gott reden kann. Weil ich glaube, die Frage ist nicht, ob Gott heute noch redet, sondern ob wir ihn verstehen, ob wir ihn wahrnehmen. Die erste Art, wie Gott reden kann, ist, indem Gott durch seine Schöpfung spricht. Hey, in Römer 1 steht schon, dass Seit die Welt gemacht wurde, alle Menschen sehen konnten, wie mächtig und herrlich Gott ist. Vielleicht kannst du dich zurück daran erinnern, wie du im Sommer den Sternenhimmel gesehen hast. Vielleicht hast du in deinem Kopf ein Bild von einem wunderschönen Sonnenaufgang, den gewaltigen Bergen oder das große Meer, der weite Strand und diese gewaltige Schöpfung. Auch wenn wir Gott nicht kennen, stellt sich doch jeder Mensch die Frage, wer oder was hat das hier alles gemacht? Wenn wir in die Schöpfung schauen, wenn wir in die Natur schauen, können wir Gottes Hand erkennen, wie er sie gezeichnet hat, wie er sie gemalt hat, wie er sie sich erdacht hat. Hey, ich lade dich ein, wenn du die Tage vielleicht mal unterwegs bist und Ruhe suchst. Frage Gott, was möchtest du mir durch deine Schöpfung sagen? Ein zweiter Punkt, wie Gott reden kann und wovon auch Römer 2 spricht, ist durch unser Gewissen. Vielleicht kennst du das auch, egal ob du Gott schon begegnet bist oder nicht, oder ob du Menschen kennst, die Gott nicht kennen jeder hat ganz tief in sich ein Gefühl von gut und schlecht. Wenn du einmal geklaut hast, das erste Mal, vielleicht hast du das mal gemacht und du kannst dich an das Gefühl erinnern, hey, das war irgendwie nicht richtig. Innerlich hat es sich voll abgehalten. Vielleicht bist du einfach auch nur mitgezogen worden mit einer Gruppe, die dich dazu angestachelt haben. Aber innerlich hast du immer das Gefühl gehabt, das ist nicht gut. Vielleicht, als du dir irgendwie einen Pornofilm reingezogen hast, das erste Mal hast du gemerkt, so, boah, das ist nicht gut für mich, aber das machen halt alle so. Dann mache ich es halt auch und ich gucke es mir mal an. Und beim nächsten Mal und nächsten Mal wurde das Gewissen, diese Stimme, die dir gesagt hat, wie schlecht das für dich ist, immer leiser. Dein Gewissen wurde stumpf. Vielleicht hast du dir auch gedacht, so hey, alle Frauen laufen so rum. Ja, alle ziehen sich immer so an mit den kurzen Kleidern und hier und da und das ist nicht so schlimm, weil das ja normal ist. Aber am Anfang hast du dich unwohl gefühlt. Am Anfang hast du gedacht, so ja, irgendwie, ob das so gut ist, die Blicke, die ich mir damit einfange. Gott spricht durch unser Gewissen zu uns. Wenn du in eine Situation kommst, wo diese Stimme in dir schreit, das ist nicht gut für mich, lade ich dich ein, frage Gott, was möchtest du mir damit sagen? Ist es was, was dich zerstören möchte oder ist es was, was dich auferbaut, was dich stärker macht? Und ich ermutige dich, höre auf diese Stimme, denn Gott möchte dich bewahren. Ein dritter Punkt, wie Gott sprechen kann, sind Blitzgedanken. Vielleicht kennst du das, du bist voll am Arbeiten, du bist richtig beschäftigt, dein Kopf ist voll, du läufst durch die Stadt und musst Sachen erledigen und auf einmal hörst du einen Namen, du denkst an irgendjemanden. Du denkst dir so, boah, hey, bei, bei Manuel, da habe ich mich seit Jahren nicht gemeldet, mit dem war ich mal in der Schule, aber warum denke ich jetzt überhaupt an den? Steckt da was dahinter? Wie geht's dem? Keine Ahnung, wo er lebt oder so. Und warum denke ich jetzt eigentlich an den? Kann es nicht sein, dass Gott zu dir gesprochen hat? Wenn so Blitzgedanken kommen und sie jemanden auferbauen sollen, wenn du das Gefühl hast, du sollst dich bei jemandem melden und nachfragen, wie geht's dir? Jetzt in dieser Weihnachtszeit, ja, wo Menschen so herausgefordert sind und Nähe brauchen, hey, melde dich doch einfach. Einfach nur WhatsApp, ruf ihn an und sag ihm einfach so, hey, ich muss da nicht denken, geht es dir gut, was machst du eigentlich? Und du wirst erleben auch dort, wie Gott durch dich wirkt, dass Gott zu dir gesprochen hat. Vielleicht erinnerst du dich auch in der Vergangenheit, dass es schon mal passiert ist und du merkst, so: hey ja, Gott hat schon mal zu mir gesprochen, aber ich habe es so gar nicht wahrgenommen. Ich dachte, es war nur einfach, einfach ein Blitzgedanke. Einfach ein leises Säuseln in deinem Kopf. Als vierten Punkt möchte ich dir ganz normale Alltagssituation ans Herz legen. Vielleicht kennst du das, du gehst durch die Straße und du siehst jemanden und denkst dir so, Boah, krass, irgendwie erinnert das mich an irgendwas. Zum Beispiel an Gottes Wort. Ich bin noch gar nicht so lange her, da bin ich, boah, vor zwei Wochen ähm, war ich mit dem Auto unterwegs und ich bin Mitten auf der Autobahn in der Baustelle stehen geblieben. Also, beziehungsweise das Auto wollte nicht mehr weiterfahren. Also, ich wäre gerne weitergekommen. Und dann stand ich da, habe dann einen schönen Stau verursacht und ich hatte noch einen Termin und musste weiter. Und es war echt, echt nicht einfach. Und ich war innerlich richtig zerbrochen. Und ich dachte mir so: Hey Gott, was soll das? Und Gott hat mich erinnert an Paulus und seine Schiffsbrüche. Hey, das dass auch solche Schiffsbrüche oder jetzt, wo ich da einfach stehe an der Autobahn, ja Gutes zur Folge haben kann, dass ich mich nicht entmutigen lassen soll, sondern dass es weitergeht und hey, ich bin noch pünktlich ans Ziel gekommen. Es, wir hatten einen richtig guten Online-Lobpreisabend ähm, Online und es war einfach so gesegnet und dadurch, dass Gott so zu mir gesprochen hat, war ich innerlich so auferbaut und so voller ja Gottes Gottesgeist, dass, dass ich nicht traurig wurde, dass ich nicht verzweifelt wurde, sondern weitergehen konnte. Und ein fünfter möglicher Punkt, wie Gott zu dir reden kann, sind zum Beispiel auch Träume und Visionen. Hey, in Jul 3 heißt es, dass Gottes Geist auf uns ausgeschüttet wird und wir Träume und Visionen haben werden. Wir lesen es auch im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte ja, und in weiteren Stellen einfach, dass Gott... Ja, Menschen dort in Vision und in Träumen begegnet ist. Zum Beispiel in der Weihnachtsgeschichte. Und vielleicht denkst du dir jetzt so, ja, okay, die anderen Punkte, das war irgendwie so ein bisschen subtil. Und so Okay, aber in Träumen? Also, vielleicht kennst du niemanden. Und deswegen, schau dir doch einfach mal dieses Zeugnis an.
2: Hi, ich bin Sabrina und ich bin hier im CZD und ich habe euch was zu erzählen über meine Träume. Gott spricht zu mir, Voll besonders, habe ich das Gefühl. Ähm, obwohl es vielleicht gar nicht so besonders ist, denn wenn du das hörst, erinnerst du dich vielleicht, dass es dir auch schon passiert ist. Ich habe 2018 mh, den ersten krassen Traum gehabt. In der Zeit hat, haben die Eltern unseres Patenkindes ihr zweites Kind in der Schwangerschaft verloren. Und für uns war das eine richtig krasse Sache. Wir waren irgendwie voll mit dabei. Wir haben unterstützt, wo wir konnten. und haben aber selbst auch diesen Schmerz gefühlt, weil wir so mitgefühlt haben mit dieser Familie. Ähm, kurze Zeit später wache ich morgens auf und denke so, hey, irgendwie hattest du voll den komischen Traum. Ich habe geträumt. Ähm, wir sind im Zimmer unseres Patenkindes mit der Familie und die Familie erzählt uns, dass sie wieder schwanger sind. Ich träume davon, dass sie einen Sohn bekommen, dass alles gut wird und heute ist dieser Sohn ein Jahr alt und lernt gerade laufen und wir sind richtig froh, dass es ihn gibt. Ich habe natürlich nach dem Traum der Mutter davon erzählt und sie hat voll die Hoffnung daraus geschöpft. Sie hatte Mut und Trost in dem Ganzen, nicht, weil ich dachte, dass der Traum auf jeden Fall von Gott kommt, sondern weil er mich selbst so ermutigt hat und mir so Hoffnung geschenkt hat. Ähm, aber für sie war das voll der Aufhänger zu sagen, okay, hey, das ist der Traum, an dem ich mich festklammern kann und der mir Hoffnung gibt. Ähm, zweiter Traum war dieses Jahr im Frühjahr, auch voll verrückt, ich habe von Ines und David Kunz geträumt und ich mag die beiden zwar total gerne, ähm, aber ich wusste nicht, dass ich die beiden so gerne mag, dass ich von denen schon träume. Ähm, auf jeden Fall habe ich eines Nachts geträumt, dass... Ines und ich auf irgendeiner Gartenparty sind und zwischen uns in so einem Hochstuhl sitzt so ein kleines Kind und ich bin mir sicher, dass es nicht mein Kind war, sondern dass es Ines Kind war, weil sie sich so liebevoll um dieses Kind gekümmert hat und dieser Traum war so detailliert und so, ähm, ja, so voller, voller Energie irgendwie, dass ich dachte, dieser Traum, der ist irgendwie ein besonderer Traum und ich habe Ines davon erzählt, nicht um ihr zu sagen, hey, guck mal, was Gott mir gezeigt hat, sondern um ihr zu sagen, Hey, egal was passiert, du wirst eine wundervolle Mutter. Du wirst es mega rocken mit deinem Kind und es wird alles gut werden. Vier Wochen später schreibt sie mir, Sabrina, aufgrund deines Traumes und eines anderen Traumes ähm, haben wir diesen Test gemacht und ich bin schwanger. Und hey, heute ist sie schwanger, guck sie dir an. Ähm, dritter Traum war jetzt im Herbst mm, und ich habe von mir selbst geträumt. Ich bin morgens aufgewacht und habe meinem Mann Nils davon erzählt und dachte nur so, <lacht> guck mal jetzt. Ich träume schon von mir selbst so. Und für Nils war das so voll das Bam dass er gesagt hat: Okay, wow, krass, wir sollten diesen Test machen. Und ich dachte so: Was erzählst du da? Und ähm, hatte dann aber immer mehr das Gefühl: Yo, vielleicht hast du vielleicht wirklich recht. Und wir machen diesen Test und dieser Test ist positiv. Und ich bin irgendwie aus allen Wolken gefallen, weil ich damit nicht gerechnet habe, weil das. Ähm weil das nicht so mein erster Plan war, aber ich bin so glücklich, dass Gott mir diesen Traum geschenkt hat, weil ich mich jetzt daran festklammern kann zu sagen, hey, dieser Traum und dieses Kind ist genau das, was Gott geplant hat für unser Leben und für das Leben des Kindes. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich diese Gabe haben darf, dass ich diese Träume bisher von ihm empfangen durfte. Und wenn du jetzt noch glaubst, dass es Träume nicht gibt, die wahr werden, dann sage ich dir, doch, das ist ziemlich wahr.
1: Hey Sabrina, danke für dein Hammerzeugnis. Ist das nicht gewaltig? Hey, Gott spricht heute noch durch Träume zu uns und das passt doch mal super in die Weihnachtszeit. Hey, so viele Kinder werden geboren, die Kirche wächst und hey, seid einfach alle gesegnet. Genau, Grüße gehen raus. Ist das nicht der Wahnsinn? Was können wir tun, ganz praktisch, um Gottes Stimme zu hören. Ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass Gott nicht redet, sondern dass wir nicht Gottes Stimme wahrnehmen und erkennen. Dazu möchte ich mich mit dir einfach zwei verschiedene, ganz wichtige, zentrale Prinzipien der Kommunikation einfach auch anschauen. Und zwar, vielleicht kennst du das, du läufst durch, durch eine volle Stadt oder bist auf einer Cocktailparty oder ähm, sitzt in einem Café in der Stadt, wenn kein Corona ist und Du kennst das vielleicht, dass du Menschen siehst, alle unterhalten sich, der Geräuschpegel ist irre laut und du fokussierst einzelne Leute. Du hörst irgendwo zum Beispiel deinen Namen und du streckst um und denkst dir so, ah, okay, was erzählen die? Und dann, ah, da hinten die beiden, okay, das Kind, das ist das Quengel, das will noch ein paar Geschenke haben und dein Fokus rast einfach so durch die Menschenmasse und eigentlich reden alle gleich laut. Kommunikation braucht einen Fokus. Hey, wenn wir kommunizieren, müssen wir unseren Fokus auf unser Gegenüber ausrichten. Wenn wir uns unterhalten, schauen wir uns einander an. Wir drehen nicht den Rücken einander zu, sondern wir schauen einander an, wir gucken in die Richtung, von der wir was wahrnehmen wollen. So sind wir aufgebaut, einfach vom Typ her als Menschen, dass wir, wenn wir mit jemandem sprechen, uns auf ihn auch konzentrieren müssen. Ich kann das zum Beispiel auch unglaublich schlecht, wenn sich so viele Menschen alle unterhalten und ähm, ich versuche, alle gleichzeitig wahrzunehmen. Das funktioniert einfach nicht, sondern wir müssen unseren Fokus ausrichten. Ich habe euch dafür ein kleines Geschenk mitgebracht. Und zwar eine Glocke. Immer wenn ich an eine Glocke denke, kommt mir relativ schnell Ivan Pavlov in den Sinn. Vielleicht kennst du ihn auch, ähm, hat eine, eine spannende Untersuchung gemacht zur, zur Konditionierung. Ähm, vielleicht hast du ihn einfach mal im Pedderunterricht oder so von ihm gehört. Und zwar hat er immer, bevor er seinem Hund etwas zu essen gegeben hat, eine Glocke geläutet. Und nach der Zeit, immer und immer wieder, hat er das dann gemacht. Und irgendwann kam er zu dem Punkt, dass er nur die Glocke geläutet hat und der Hund hat sich schon aufs Essen vorbereitet. Er hat noch gar nicht das Essen gesehen, das Essen gab es. Äh, dann ich auch gar nicht. Und, und der Hund, man sah bei ihm schon der den Sabber einfach runterlaufen. Er war schon voll vorbereitet. Er wusste, es gibt Essen. Es gibt Essen und ich bin ready. Und ich möchte dich einladen, bau dir solche Glocken in den Alltag ein. Vielleicht sagst du dir, mein Wecker, wenn er morgen klingelt, ist meine Glocke. Und wenn ich meinen Wecker höre und meine Augen öffne, erwarte ich Gottes Stimme. Und du kriegst diesen geistlichen Sabbat und bereitest dich darauf vor, Gottes Stimme an diesem Tag zu hören, weil Gott möchte zu dir reden. Und wenn wir unseren Fokus auf ihn ausrichten, dann erkennen wir ihn auch. Als zweites erkenne, oder kenne die Person hinter der Stimme. Vielleicht kennst du dieses Spiel, es stellen sich zwei Gruppen in Abständen miteinander auf und du hast einen Partner gegenüber, Abstand irgendwie 10, 15 Meter und du musst ihm eine Liste diktieren. Hey, das wird super gerne auf so Eheseminaren oder so gespielt, falls du das irgendwann mal vorhast, kannst du dich schon mal darauf vorbereiten. Und du schreist irgendwie eine Einkaufsliste rüber und dein Partner soll die notieren und es ist irre laut, und du hast das Gefühl, boah, mein Gegenüber, Ding, irgendwie, der versteht mich nicht. Und dann hast du dieses ältere Ehepaar oder diese Leute, die sich ihr halbes Leben schon kennen und die diktieren sich was und die hören es direkt, weil sie ihre Stimme kennen. Genauso gibt es auch eine Studie, einfach von einer Universität in Montreal, die untersucht haben, dass wenn man. Zwei Räume hat, in dem einen Raum unterhalten sich eine Menge, eine ganze Menschenmenge, und in dem anderen Raum sitzt einer alleine und hört quasi nur die Stimmen aus dem Nachbarraum. Sobald da eine Stimme ist, die diese Person sehr gut kennt, hört sie die aus dieser ganzen Menschenmasse hier heraus. Ich möchte dich einladen, nicht nur auf Gottes Stimme zu warten, sondern Gott selbst besser kennenzulernen. Hey, das können wir durch sein Wort machen, ja, wo, er, wo er sich auch drin offenbart. Wir können uns miteinander austauschen. Hey, kommt ins Gespräch, sucht dir eine Kleingruppe, so ein guter Ort, wo wir einfach näher zusammenrücken können, wo wir uns über Gott austauschen können, damit wir Gott besser kennenlernen, um seine Stimme zu identifizieren. In Johannes 10, 27 heißt es, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir nach. Hey, bei Schafen ist es einfach so, der Hirte ist das Zentrum. Wenn der Hirte irgendwo hingeht, dann folgen die Schafe ihm. Ein guter Hirte ist von seinen Schafen gekannt. Ja, Wenn der Hirte was sagt, und vorne weggeht, dann sind die Schafe gehen hinterher. Und warum tun sie das? Weil sie wissen, dass der Hirte für sie da ist. Dass der Hirte sie beschützt, dass der Hirte ja ihnen einfach eine Schutzzone bietet vor Feinden, vor Sachen, die von außen kommen, die sie angreifen und die einfach sie zerstören möchten, die sie töten möchten. Der Hirte ist nicht nur lieb und brav, und sitzt da mit einer Harfe am Feld, sondern er ist auch ein Schützer, ein Tröster. Und die Schafe kennen ihn. Und die Schafe hören seine Stimme.
0: Vielen Dank, Jan, für diese geniale Predigt. Und ich hoffe, dass Gott zu dir gesprochen hat und dass du etwas mitnimmst für diese Woche, die vor dir liegt. Nun freue ich mich sehr, dass wir Jans Frau noch mal kennenlernen dürfen, Norina Achterberg. Und Norina arbeitet hier mit uns im Team im CCD, und sie wird uns jetzt etwas erzählen von dem, was sie hier tut, von dem, was ihr Herz bewegt.
3: Hey, richtig cool, dass ihr heute dabei seid, wenn wir Norina kennenlernen können. Norina habt ihr wahrscheinlich in letzter Zeit schon bei ziemlich vielen Dingen hier im CCD gesehen. Norina, erzählt doch einfach mal. Woher kommst du, seit wann bist du im CZD und was machst du überhaupt im CZD?
4: Genau, ich komme aus Gladbach. war die letzten zwei Jahre mit meinem Mann Jan, den kennt ihr bestimmt auch schon, äh, in Bad Gannasheim im Glaubenszentrum auf der Bibelschule und jetzt sind wir hier und ich darf im Büro tätig sein und ganz neuerdings auch im Worship-Team.
3: Yes, also ich finde, Norina macht einen großartigen Job beim Worship, also äh, wahrscheinlich bist du selber nicht so überzeugt, aber wir sind richtig überzeugt von dir. Ähm, Du hast den Traum, in Mönchengladbach mit Kirche zu bauen. Du bist im Startup-Team. Seit wann hast du den Traum oder wie ist der Traum gekommen?
4: Ähm, tatsächlich habe ich schon äh, meine Wurzeln in Mönchengladbach. Meine Mutter ist schon da geboren. Aber dadurch, dass ich Jan auch kennengelernt habe und ähm, seine Familie dort, habe ich einfach gesehen, Mönchengladbach braucht eine neue Kirche, die ich mitgestalten möchte. Mama.
3: Wir träumen davon, dort einen Campus zu bauen. Aber jetzt mal ganz abseits von Kirche. Norina, die Leute wollen dich auch persönlich kennenlernen. Was sind denn deine Hobbys? Womit würden Leute dir eine Freude machen? Ähm, was macht dich aus?
4: Ja, Freude. Ich liebe Geschenke. <lacht> Falls es Weihnachten. Uh, ähm, genau. Und ich liebe es, so kreativ zu sein, auch Geschenke zu schenken, zu verpacken, Handlettering. All sowas liebe ich
1: einfach.
3: Hammer. Ey, unbedingt macht Norina Geschenke. Und sie hat vorhin schon zu mir gesagt, oder ruft mittwochs zwischen 9 und 13 Uhr an, dann ist sie im Büro. Da könnt ihr sie auf jeden Fall kennenlernen. Ähm, genau. Ja, jetzt noch vielleicht wir sind mitten in der Weihnachtszeit. Ihr seht an dem Baum hier hinten. Ähm, vielleicht meinen eigenen Worten, Norina. Was ist für dich eine richtig wichtige Weihnachtstradition? Was liebst du in der Weihnachtszeit?
0: Uh,
4: gute Frage. Ich liebe Weihnachtsmusik. Die kann echt den ganzen Tag rauf und runterlaufen, da kommt man so richtig in Weihnachtsschwimmung. Und wenn nicht unbedingt das Jahr 2020 ist, Weihnachtsfeiern mit Raclette, immer wichtig, mit guten Freunden, mit Familie.
3: Hammer, dieses Jahr natürlich nur mit zehn Personen. Aber jetzt die letzte und die wichtigste Frage für mich persönlich, weil ihr müsst wissen, ich habe ein Lieblingsweihnachtslied und dieses Weihnachtslied ist sehr umstritten. Jetzt meine Ja-oder-Nein-Frage. Norina, Last Christmas, Ja oder Nein?
4: Ich dachte, du sagst, Mary, did you know? Aber Last Christmas mag ich auch nicht. Nein.
3: Das ist schade, das ist traurig, weil das ist das beste Weihnachtslied ever. <lacht> Na cool. Warum auf da richtig schön, dich kennenzulernen. Und wenn ihr Norina mittwochs mehr erreichen wollt, ruft ihr im CCD an. Oder wenn ihr sie persönlich seht, quatscht doch ein bisschen mit ihr. Und äh, wir freuen uns richtig, dass ihr im CZD seid. Jan und du, ihr seid ein Riesengeschenk. Und ähm, wir hoffen, ihr habt eine richtig schöne Weihnachtszeit. Und euch auch. Ciao.
0: Vielen Dank, Norina, für dieses Interview. Vielen Dank für dein Herz, für Gott und für dein Herz, für seine Kirche. Wir sind am Ende des gottesdiensts angelangt und jetzt möchte ich dich einladen, an unserer Kollekte teilzunehmen. Kollekte ist etwas, was wir Gott geben, damit er das Reich bauen, sein Reich bauen kann, hier auch im CCD und durch das CCD. Ich lade dich ein, uns zu unterstützen und einfach einen Weg zu wählen, wie du uns dein Herz auch hineingeben kannst und einfach für Gottes Reich etwas tun kannst. Wir freuen uns darüber und sagen, wir freuen wir uns auf nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag ist der vierte Advent und wir wollen an diesem Sonntag etwas ganz Besonderes tun. Wir wollen an nächsten Sonntag hier live im CCD drei Gottesdienste feiern, wozu ich dich und euch und deine Freunde wirklich ganz herzlich einladen möchte. Wir wollen an dem vierten Sonntag eigentlich unsere Weihnachtsgottesdienste feiern und wir werden natürlich auch online bei dir sein. Aber wenn du es möglich machen kannst, sei doch mit hier dabei. Du kannst auf unsere Webseite gehen und dort einen der drei Gottesdienste die ein Ticket reservieren und für all deine Freunde. Sei dabei und lasst uns feiern, dass Jesus geboren ist. Lasst uns feiern, wirklich, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, um mein Leben zu verändern und das vieler auch anderer Menschen. Nun wünsche ich dir einen wirklich genialen dritten Advent und ich wünsche dir Gottes Segen, Gottes Bewahrung und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag
1: wiedersehen dürfen. Seid gesegnet!